0: 100% Radio El tema que vamos a seguir desarrollando tiene como título Disfruta y no bloquees las bendiciones que Dios tiene para vos Señor y darte toda mi adoración De todo corazón Anteriormente habíamos hablado la semana pasada sobre algunos puntos para ir recapitulando, introduciéndonos en el tema. Nosotros vivimos, según nos enseña Hebreos capítulo 8, versículo 6, bajo un nuevo pacto que descansa sobre mejores promesas que las que tenía el pueblo de Israel. Dice este versículo, Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio, que es muy superior al sacerdocio antiguo porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Es un mejor pacto con mejores promesas. Y estas promesas de bendición en este nuevo pacto son de forma permanente. Es decir que la bendición y el favor de Dios hacia nuestras vidas es de forma permanente. Dice también Efesios capítulo 1, verso 3 Toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Escuche esto, ¿oh? quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Quien nos ha bendecido en tiempo pasado, esto ya es un hecho no va a suceder, no va a venir en el futuro, no llega el año que viene ya pasó hace 2000 años Años atrás aproximadamente, nos bendijo con toda bendición porque estamos unidos a Cristo. Así que mi querido amigo, no es por méritos personales que somos bendecidos, que dice claramente que ya hemos sido bendecidos aún antes de nacer por medio de Cristo, es decir que Dios estaba satisfecho con ese sacrificio y decidió bendecir de antemano a todo aquel que pusiera su fe en Jesús. Usted puso su fe en Jesús, usted cree que Jesús es el Señor, lo recibió en el corazón, Bueno, usted. Entonces disfruta y ya ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto fue en tiempo pasado, cuando usted no nació. Y si la bendición dependiera de nuestro comportamiento, entonces Dios debería haber esperado a que naciéramos. Y ver, ver cómo era nuestro rendimiento, cómo era nuestra performance, ¿sí? Antes de darnos algún tipo de promesa de bendición, pero... Como todo dependía de ese sacrificio perfecto de Jesús, Él se aventuró, se arriesgó, por así decirlo, a bendecirnos de antemano, porque todo dependía, no de quién soy yo, sino exclusivamente de quién es Cristo y de su perfección y santidad. Tómame en las manos que hicieron los cielos. En la gracia que me redimió, de lodo me sacó mis pasos afirmó. Dios siempre nos está bendiciendo a causa de la obra finalizada de Cristo. Somos justos ante tus ojos, ante los ojos de Dios, y nos mira a través de Jesús. Y justificados, pues, por la fe tenemos buena relación con Dios. Tenemos acceso a la presencia de Dios. El canal está abierto para que hallemos gracia para el oportuno socorro. Ahí están esperando todas las bendiciones que necesitamos en el trono de la gracia. El camino está abierto. Y esta buena noticia de la justificación, somos justos, tenemos buena relación con Dios, se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dice Romanos 1.17, esa buena noticia que es el Evangelio nos revela cómo Dios nos hace justos ante tus ojos, lo cual se logra del principio, es decir, en el momento que usted aceptó a Jesús, al fin, es decir, hasta el final de sus días, por medio de de la fe, como dicen las escrituras es por medio de la fe que el justo tiene vida claro que aún estando bajo un pacto de bendición mi querido amigo, somos responsables de no bloquear esas bendiciones y hay algunas cosas que nos permiten o que bloquean esta bendición que ya Dios preparó para nosotros la semana anterior vimos que nuestra mente y nuestras emociones tienen la facultad de entorpecer o bloquear las bendiciones de Dios. Hoy vamos a seguir desarrollando este tema, así que le invito a que se quede con nosotros para saber más de cómo disfrutar y no bloquear las bendiciones abundantes que Dios tiene que ya preparó de antemano para cada uno de nosotros. Dice el libro de Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo que usted necesita para vivir una vida cristiana victoriosa y todo lo que necesita para su vida ya le ha sido entregado por medio de Cristo. ¿Cómo disfrutar y no bloquear estas bendiciones? Siga con nosotros. En un momento más seguimos desarrollando este tema. Este tema, en esta noche, sería la segunda parte de esta charla De disfruta y no bloquees las abundantes bendiciones que Dios tiene para vos Porque aún estando bajo este pacto de bendición que habíamos compartido con todos ustedes Y les habíamos comentado con algunos versículos Estamos en un pacto de bendición mejor que el que tenía el pueblo de Israel con Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros como hijos de Dios estamos asentados sobre un mejor pacto, un pacto de bendición. Y a pesar de que Dios continuamente nos está bendiciendo, y es más, ya nos ha bendecido con toda bendición en los lugares espirituales en Cristo, usted mi querido amigo que es un hijo de Dios, que me está escuchando, usted ya ha sido bendecido con toda clase de bendición, todo lo que usted necesite ha sido provisto en la cruz del calvario para todos nosotros ahora dios siempre nos está bendiciendo el tema es que nosotros con nuestras actitudes podemos bloquear esa bendición de alguna manera o entorpecer las bendiciones que dios tiene para nuestras vidas somos responsables en nuestra mente y en nuestras emociones y estas cosas, si no las tenemos controladas o como corresponden, pueden llegar a ser un impedimento para que podamos nosotros disfrutar y recibir todas las bendiciones y todo lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas. Dice Santiago, capítulo... 1, del verso 5 al 7, vamos a leer la nueva traducción viviente, que es una traducción con un lenguaje más accesible, más comprensible, dice. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Bien, este es Santiago, capítulo 1, de los versículos 5 al 7. Este pasaje claramente no dice que Dios no nos está bendiciendo. ¿Sí? Este pasaje dice que Dios nos bendice, Él no retiene la bendición, pero si tenemos una lealtad dividida, como dice el verso 6, cuando se la pidan, cuando pidamos sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Una lealtad dividida o una mente dividida nos incapacita para recibir las bendiciones dice esta palabra que si necesitamos sabiduría o alguna otra cosa podríamos decir tenemos una necesidad hay un, aquí hay una clave nos dice que pidamos que nuestro generoso Dios nos va a dar ¿sí? dice que se nos dará y que no nos reprenderá por pedirlo pero asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque el que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Y dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Otra versión dice, el que hace de esta manera no piense que podrá recibir algo de parte del Señor. Y la clave, o claramente acá se nos enseña, no es que Dios no nos bendice, porque primeramente dice que Él da abundantemente y sin reproche. O sea que Dios nos está bendiciendo, Él lo está haciendo en forma constante. El tema es que a veces nosotros, si no tenemos una fe solo en el Señor, porque dice asegúrense que su fe sea solamente en Dios y no duden, si tenemos una lealtad dividida o una mente dividida, vamos a ser incapaces de recibir. Y aquí dice lealtad dividida. ¿Y qué es lealtad? Es un sentimiento de respeto y, y fidelidad hacia una persona. Un compromiso, una comunidad, una organización, etc. Es un sentimiento de respeto y fidelidad. Y aquí lo que el Señor nos dice es que nosotros tengamos ese respeto y esa fidelidad hacia Él, y no hacia otras cosas. Una mente dividida es una mente que cree en el corazón que puede recibir la bendición de Dios, pero también está creyendo lo contrario. Tiene dudas. Está dividido en su lealtad. Cree tal vez en el informe del médico más que en la palabra de Dios. Cree más en esa citación que, usted, que recibió judicial, ese diagnóstico, esa noticia esa situación que está viviendo tal vez en carne propia, que en lo que dice Dios en su palabra con respecto a esa situación. Tal vez cree más en sus sentimientos, en sus emociones, que lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, creemos en Dios para provisión. Creemos que Él nos satisface todas nuestras necesidades y que Él es nuestro pastor y nada nos hará faltar. Pero a la vez nos vemos en necesidad que tal vez estamos quebrados económicamente. Entonces vemos por un lado la palabra, pero vemos por el otro también nuestra necesidad, nuestras dificultades económicas. Concentramos nuestra mente en pensar que no tenemos dinero, que no nos alcanza. Y ahí nuestra lealtad está dividida entre lo que Dios dice y entre lo que nosotros estamos viviendo. Y esto no debe ser así, porque una doble lealtad o una doble mente es un bloqueador para la bendición de Dios. Y esta mente, nuestra mente, se divide cuando nos enfocamos en las circunstancias o en las situaciones que vienen a nuestras vidas, las situaciones adversas, los problemas, y quitamos nuestra mirada de las palabras o de las promesas de Dios. Debemos unificar nuestras mentes con las promesas de Dios. Hay una historia en Mateo 14, 28, el 31, de Pedro, dice que Pedro... Le dijo al Señor, Señor, si eres realmente tú, ordena que vaya hacia, hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se dividió su mente y se aterrorizó. Comenzó a hundirse y quitó su mirada de la palabra de Dios que le dijo, ven, vení Pedro. Empezó a mirar la circunstancia, el agua, las olas. Comenzó a hundirse, dijo, sálvame Señor, gritó. Y de inmediato Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, tan poca fe tienes, ¿por qué dudaste de mí? Mi querido amigo, mi querida amiga que estás escuchando, si vos pensás, enfocás tu mente en lo que no querés, en aquellas cosas que traen dolor, sufrimiento, temor, todo aquello que... Y produce emociones negativas en tu vida o dolorosas... ...vas a terminar atrapando y consiguiendo... ...aquello que querías evitar. Si pensás que no tenés dinero suficiente... ...que el médico te dio un diagnóstico negativo... ...que no sos capaz para esto para lo otro... ...eso vas a traer a tu vida. Tenés que pensar... ...no en lo que no querés... ...sino en lo que querés... ...en lo que vas a alcanzar en tu objetivo... ...en la promesa de Dios en cómo querés estar para no tener una mente dividida. Una mente dividida es la que duda en el corazón. Marcos 11:23, nueva traducción viviente, dice, les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Si tenés una mente que no duda, una mente unida, es decir, un corazón que no duda, todo lo que digas y declares se va a hacer. Marcos 11, del 23 al 25, dice, Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, Levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer que de verdad ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Esto es lo que leíamos recién. Y el verso 24 Dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Pero, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Cuando oramos, debemos tener la mente, como dice el verso 24, enfocado, no en, en dos cosas, sino enfocados en una sola cosa, en el resultado, aquí lo dice, que cuando ustedes oren y pidan cualquier cosa y creen que ya lo han recibido, eso va a ser suyo. Sí. Es decir, que la mente tiene que estar enfocada, cuando estamos orando, en una sola cosa, no una mente dividida, una mente unificada, en el resultado. Tenemos que pensar que ya hemos recibido lo que estamos pidiendo. Y la promesa es que lo vamos a recibir. Pero también dice que cuando oramos, debemos tener perdón en el corazón. Debemos tener perdón en el corazón. Y esto es importante porque la falta de perdón trae un sinfín de emociones negativas. Rencor, ira, deseos de venganza. Cuando todas estas emociones están dentro del corazón de una persona, dividen su mente. Las oraciones, las, las emociones negativas, perdón, dividen la mente. Y no nos permiten tener lealtad o una mirada centrada en Cristo. Cuando orás, tenés que tener perdón en tu corazón. Porque hemos sido nosotros también perdonados por Cristo. Y en forma eterna, eternamente perdonados por Cristo. Hebreos 9.12 dice... Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Entonces nosotros así también debemos perdonar a otros. De la misma manera, el perdón verdadero solo es posible y podemos perdonar realmente a los demás cuando hemos comprendido cuán amplio y eterno es el perdón de Dios hacia nuestras vidas Que es lo que dice Colosenses capítulo 3 al 13 Sean comprensivos con las fallas de los demás Y perdonen a todo aquel que los ofenda Recuerden que el Señor los perdona a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros De la misma manera Ya Dios no recuerda nuestros pecados Hemos sido perdonados y hemos obtenido Dice redención eterna Jesús entró una sola vez y ofreció sacrificios. Él no va a entrar otra vez a, a, a perdonar más pecados o que quedaron pecados sin perdonar. Ya todo fue cubierto y Él ya terminó su labor. Dice que Él regresará, pero ya con ningún tipo de relación con respecto al pecado. Es decir, ese tema Él ya lo hizo. Ya cumplió, consumado fue, realizó su trabajo y nos dio, a los que ponemos nuestra fe en Jesús... Como dice Hebreos 9.12, redención eterna. De la misma manera, nosotros debemos perdonar a otros. Y es posible solamente cuando hemos comprendido cuán amplio y eterno es el perdón de Dios hacia nuestras vidas. La falta de perdón es igual a emociones negativas y esto trae una mente que es dividida. La palabra del Señor nos enseña que debemos pelear la buena batalla de la fe. Es una lucha. La mente va a tratar como le pasó a Pedro. Él miraba las olas, el viento, y estaba Cristo. Pero empezó a tener una lealtad dividida, empezó a respetar. Las olas eran grandes, che, el viento era grande. Esto me, me, me atemoriza, me, me, me da respeto, tengo que respetar esto. Y ahí ya empezó a dudar y se empezó a hundir. una lealtad dividida. Es una lucha debes pelear la buena batalla. Es una buena batalla porque ya tenemos la victoria asegurada, pero hay que pelearla. Por eso es buena la batalla. Y si no te gusta lo que estás recibiendo de la vida, mi querido amigo, vas a tener que dejar de tener una mente dividida. Dios te ha bendecido sin medida de una manera abundante a través de Jesucristo. Y escucha esto. La capacidad de experimentar esa vasta y suficiente gracia, consiste en tener una actitud. Es una actitud silenciosa, es interna. Es un trabajo interno que tal vez no se ve, pero que permite experimentar la plenitud de las bendiciones de Dios. Y esto es la renovación de nuestro entendimiento. En esta noche, si estás escuchando este mensaje y esta palabra, tu entendimiento está siendo renovado. Tal vez simplemente escuchas una radio, alguien que te habla por un, por una señal de, de radio o estás escuchando por internet, no sé, pero esto está renovando tu entendimiento. Y aunque no hay bombos, ni platillos, ni cosas muy extravagantes, o ruidos muy fuertes, está esta cosa que es sencilla, que es la renovación de tu entendimiento, que es una actitud silenciosa, es interna, es algo que tal vez nadie ve, pero que te va, te va a permitir, mi querido amigo, experimentar la plenitud de las bendiciones de Dios. Te va a permitir experimentar la plenitud de las bendiciones de Dios. Esta gracia abundante, suficiente, se experimenta en esta actitud de renovar nuestro entendimiento. Por eso, cuando estamos ante la palabra de Dios o estás escuchando un programa de radio, no estamos simplemente acompañándonos o pasando un grato momento. Estás renovando tu entendimiento a la verdad de Dios y esta actitud tranquila, tal vez calma y silenciosa, te va permitiendo disfrutar esa gracia suficiente y abundante basta y sin medida que Dios nos ha dado y que viene solamente a través de Cristo está siempre disponible el río de Dios está fluyendo pero yo puedo bloquear ese río hacia mi vida teniendo una mente dividida entonces debes pelear la buena batalla de la fe y si no te gusta lo que estás recibiendo de la vida tenés que dejar de tener esa mente esa mente dividida cada día pelea esta buena batalla Cada día tenés que profetizar y declarar la palabra de Dios a tu vida a tus circunstancias Necesitas hablarle a tu cuerpo Hablarle a tu mente Hablarle a tus finanzas A tu negocio A tu ministerio A tus sueños A tus proyectos problemas, enfermedades y alinear cada experiencia a la palabra de Dios. Tu mente debe enfocarse en aquello que deseas lograr y no en lo negativo o en aquello que no querés lograr o que no querés tener en tu vida, porque atraes a tu vida aquello en lo que te enfocas. Si te enfocas en lo malo, si te enfocas en la enfermedad, si te enfocas, eso vas a atraer a tu vida. Por eso la Biblia nos enseña a pensar ¿Sabías que la Biblia nos enseña a pensar? La Biblia es lo máximo. Nos enseña todo. Nos enseña a pensar. Filipenses capítulo 4 verso 8 dice Y ahora amados, hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en, cosa, en cosas excelentes y dignas de alabanza. Esto es el consejo que el apóstol Pablo nos deja en Filipenses 4.8. Y dice, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, enfóquense. Una mente centrada, no dividida. Concéntrense en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro bello, admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza él sabía que aquello en lo que te enfocas es lo que vas a traer a tu vida Mis queridos amigos, gracias por acompañarnos. Un gusto y un placer poder estar con ustedes hasta la próxima. Contactos: En Facebook: Mario Serrano.